0: Tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the
0: ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Men det har varit viktigt för dig att vara bra. Är det så?
0: Alltså, Allt är ju relativt fin. Jag, inte, jag kan inte säga problemet är att jag är inte är riktigt bra. Jag är inte bra på något. Liksom. Jag är såhär jag har halvbra på det mesta liksom och det blir inte så att jag blir riktigt bra på noll. Bongiorno som man brukar säga här i Italien där jag håller till just nu. Jag är i Marcia Longa och ska köra ett poddavsnitt som är väldigt, väldigt speciellt. Så jag önskar er varmt välkomna till... Ja, får man säga Lindas värld Hon ska ställa mig mot väggen Så det känns lite oroväckande Men spännande Och framförallt intressant att höra Vad jag kan dra för eh, stories, stories. ni varmt välkomna till Träning och fika Med mig och idag med Linda Nu
1: kör vi igång fika, vi fika, på Träning och fika, går ihop, Som och, på och fika, vi kör på
2: Ja, varmt välkomna säger jag då till Träning och Fika-podden och Fredrik Eriksson som jag idag ska intervjua här tänkte jag. Så idag tänkte jag ta över podden. Försöka med på en liten intervju på Fredriks eh, väldigt spännande liv. Och vi får väl se hur gott det går om han kommer låta mig styra här. Men vi får se. Eh, varmt välkommen Fredrik.
0: Ja, tack, det här känns jättekonstigt.
2: <laughs> ja, men det, kommer, det blir kul. Jag tycker det ska bli jättekul. Du har kontroll. Jag, Det är fortfarande jag eh, sa jag det till
0: Annlindat det är fortfarande, jag, jag har ju fortfarande som liksom, det är jag som måste trycka på knappen för liksom att det ska gå ut i eten i slutet så är det bara massa gider från mig så då kanske det här alltid blir av.
2: Ja, men precis, du kan ju klippa bort saker och sådär så, där, så att vi får väl se vad det blir. Men hur mår du? Och vad
0: gör du? Ja, men jag mår fantastiskt bra. Jag är ju i Marcia Longa som, eh, alltså i, i, i Cavalese, Val di Fiemme, alltså i norra Italien för att åka det här eh, väldigt, väldigt trevliga fina loppet på sju mil eh, som heter Marcia Longa, den långa marschen. och Den har jag ju kört många, många år. Jag tror det här är mitt fjortonde eh, lopp och sånt där. Så, så är vi här ett helt gäng. Jag tror vi är 22 stycken åkare från CCC 1000, alltså mitt skidnätverk som är här och eh, Ja, men så på söndag loppet idag var ni och hämtat eh, nummerlapparna och jag sitter här och käkar en eh, enrvit power crunch och dricker lite vatten. Laddar inför Hamborgs ikväll, Sverige ska spela mot Frankrike. Så att nej, men livet är toppen. Solen skiner, det är plus fem grader, superbra med snö och eh, ja, kan inte bli bättre.
2: Härligt. Här i Stockholm är 0 grader, regn och och is på gatorna. Det är väl var då?
0: Jag har hört att det är helt galet hemma. Mm. med Alla håller på att trilla.
2: Mm. Det är galet faktiskt. Men du, det här måste vara något som går till världshistorien. För att dricker du inte kaffe?
0: Idag dricker jag inte kaffe. Jag dricker så mycket kaffe. Eh, det var på oterskidor på förmiddagen. Jag har säkert druckit fem koppar redan.
2: Det är tur att jag har en stor kopp. Så att jag kan dricka för dig också då. Ja. Härligt.
0: Vad du för kaffe?
2: Ja, vi har inte sett spotten. Jag vågar knappt säga det ju. Nej. Jag, jag riker med gamla vanliga målbergsblandning.
0: Det är så eh, det roligt. gick
2: ju ut här. Det gick ju ut faktiskt här på Instagram. Och, och det var ju många som höll med mig om hur gott målbergsblandning är, måste jag säga.
0: Det var ju kul. Jag Men jag, har... fortfarande,
2: jag väntar fortfarande. Ja.
0: Ja. Vet du vad jag har, Linda? Förlåt, det avbröt det var inte meningen. Men... Jag har ju alltså prällbokat ett möte med Arvid Nordqvist nu. Så nu ska vi dit och göra ett kaffetest. Mm. Kul va? Då kanske vi ska vara... Ja,
2: skitkul. Då kanske, vi... Då kanske jag lär mig dricka något annat kaffe också. Ja, kanske. Kanske. Men hörru du, vad säger du? Det var länge sedan vi sågs också. Det var... Du har ju varit borta ett tag nu.
0: Ja och sen har jag gjort massa påtlar med, saker. Ja, med äventyr, massa äventyr och sådär så det är kul att få komma tillbaka till din varma famn och hänga med dig igen, det är så härligt så. Ja det är så snäll,
2: men då tycker jag att vi startar avsnittet med äventyraren Fredrik Eriksson då. <här>
0: ja. Okej
2: Fredrik, är du redo? För nu kör vi! Men jag tänkte så här Fredrik att jag tänkte jag skulle intervjua dig lite idag. Jag känner ju dig. Jag har äh, känt dig sedan 2019 eller 2018 när jag ansökte till äh, Adventure Academy. Då träffade jag dig första gången och sen så har jag fått förmånen att jobba med dig nu sedan 2020, 20, 2021. Det är helt galet faktiskt. Äh, att tiden går så fort. Men och jag tror som lyssnarna och jag, en del känner ju dig, vet om att du har eh, åkt genom Sverige, på rullskidor, genom Europa. Så jag tänkte inte att vi skulle prata så mycket om det. Vi kanske kommer in på det ändå. Men jag tänkte, jag skulle vilja veta vem som är. vem är Fredrik Eriksson. Och då så är det ju så här att många vet att du är ju från Örebro. Så vi kan väl börja där.
0: I Örebro? I Örebro.
2: Du föddes i Örebro då antar jag.
0: Nej det gjorde jag faktiskt inte. Jag föddes i Malmö. Jag, jag bodde i Malmö ja, mitt första levnadsår. Och sen så tog mina föräldrar sitt pick och pack och flyttade till Örebro. För att de jobbade med skoimport. Eh, och och mm. även med i sport att importa av sportprylar. Eh, Atomik eh, skidor och, och sådär. Så då tyckte de att Örebro låg bra till logistikmässigt, så de kände ingen de bara flyttade dit, och då, och då var jag ett år sedan så jag är ju liksom, jag är ju skåning, men närking är jag ju egentligen så jag har ju bott hela mitt liv i, i Örebro jag älskar Örebro
2: du älskar Örebro, ja det har ingen undgått tror jag. men eh, ja och du eh, gick i skola där, antar jag då på, på eh, grundskola och gymnasium och så vad gick du för gymnasium till exempel då?
0: Ja men eh, om man nu ska ta lite så här, historie tillbaka historietillbakablick så kan jag så här. Jag var ju helt övertänd när jag var liten. Så jag höll ju på med, jag tror jag spelade i nio olika distriktslag i nio olika sporter. Alltså eh, tv-pucken, eh, distriktslag i fotboll, basket, eh, alla möjliga såna här idrotter. Det eh, var mycket tennis också. Och sen eh, så hade jag liksom bara fokus på sport. Så jag tror att när jag gick i nian. Då hade jag. Jag födde här sportdagbok då. När jag rent tid som jag sportade. Och jag tror en, en, min maxvecka. En vanlig vecka på, på hösten var 42 timmar eh, träning. Då var det ingen ombit och ingen transport. Det, det var liksom, så jag, jag, vet, jag älskade alla bollsporter och alla lagsporter. Jag, hade, jag, började, jag kunde hålla på länge som helst. Jag åkte från en träning till en annan. Och så höll jag på och så kom jag hem. Jag kom hem från skolan, sket i läxorna, äh, käkade bullar och drack mjölk. Stack iväg på träningspass ett och sen vidare till pass två, vidare pass tre. Kom hem vid halv tio, tio, käkade macker och te med mamma framför tvn och sen kraschade i sängen. Jag tror inte jag gjort en läxa hela mitt liv. Uh, jag, jag skulle kunna hålla på så hur länge som helst. jag älskade det. Problemet var att jag hade så lätt för alla, alla sporter och allting så, där, så det, jag blev aldrig riktigt bra i något.
2: Men hade du någon favoritsport? Alltså, var det någon som var, eller du älskar du allt, eller var det något som du liksom började satsa på redan lite mer? Sådär?
0: Jo, men det var ju, först, först var det ju hockey. Eh, så jag spelade i ihop eh, hockey och sen fram till TV-pucken. Men sen skadade jag ryggen, eller fick ont i ryggen. Så då, och då började fotbollen gå så bra. Så då, då blev det så att jag satsade på fotbollen och bytte från. Adolfsberg till Örebro SK där jag då spelade eh, med och fortsatte hela vägen upp till A-truppen. Eh, jag hade först då Hadd som, som, som tränare och sen hade jag Rolf Zettlund som tränare. Och sen efter det här så blev jag som i med FF och sen skadade jag mig igen. Och då eh, i samband med att fotbollskarriären, jag, jag var ju målvakt. Eh, så jag, jag var liksom inte så jag tyckte inte det var så kul att springa och träna i kondition. konditionen. Jag tyckte mest det var kul att hålla på och liksom vara med i laget. Och rädda bollar och liksom styra spelet. och hade vi ganska bra bollkänsla så där för att fånga bollar i luften. Så Sen så skadade det mig. Och då var det då förbannad, Settelund Och då i samband med det så skulle jag egentligen eh, in i lumpen. Så då så blev jag ett års fall. För jag skulle gå till Olsberg och jag skulle vilja pengar Det var ganska stökigt där Så då skete jag fotbollen Och så gjorde jag lumpen på Spaningskompaniet i Örebro Och i samband med det sen Så började jag spela amerikansk fotboll I Örebro, Örebro Black Knights Så jag gjorde väl Örebro Black Knights Första touchdown Och sen så spelade jag med Örebro Black Knights I fem eller sex säsonger Och hela vägen från division Tre eller vad det var, fyra eller Sen var det tvåan, ettan, superserien Och sen spelade vi Spelade vi superserien eh, och jag var wide receiver och kick och punt return så det var ja det, och sen efter det eller efter lumpen så började jag på universitetet i Örebro och pluggade då eh, ekonomi eh, och sen efter Örebro så fortsatte jag att läsa min magister i Uppsala.
2: Härligt alltså du, nu drog du alla mina frågor här så det är bra. Man kan ta att du har skrivit manus. <laughs>
0: <laughs> ja, det har jag inte.
2: Ja, nej, det har du faktiskt inte. Eh, ja. Så med andra ord så har ju du alltid varit eh, att träna jävligt alltså, mycket som du fortfarande gör. Alltså så varje dag. Typ. Alltså du gör ju det. Ju ja, men ju de, många, många, många
0: som jag pluggade med när man, när man då har pluggat färdigt och man ska börja karriär så blir det ju väldigt lätt att man jobbar väldigt mycket och så träffar man en, en, en kanske har träffat en tjej och så småningom så ska man då bilda familj och göra karriär och hela den biten tar ju väldigt mycket tid, ganska många år där i mitten på livet, men jag har ju alltid prioriterat min träning så jag, jag har nog faktiskt alltid fortsatt och tränat väldigt, väldigt mycket och försökt att hitta sammanhang allt från veteranhockey till Freddy Cup och, och liksom hela den biten och hållit igång väldigt mycket. Jag tycker att det är så jävla kul att träffa människor i sportsammanhang och göra saker tillsammans eh, i liksom idrottssaker och träningssaker och äventyr.
2: Men jag tänker på när du när börjar du liksom åka antar att du kanske har åkt skidor då hela, hela, hela tiden också, men, men när börjar du liksom
0: för nu åker du ju mycket nyje livet skider, skider. När började det liksom? Ja, men min, I och med att mina föräldrar hade agenturen för Atomic. Så, och så hade, vi, eh, hade de tre hus uppe i Sälen. Och från Örebro till Sälen är det bara tre timmar ungefär. Så jag har ju växt upp på alpinskider i Sälen. Och, och tävlat i alpint. Och, och liksom, vi var där väldigt mycket. och Jag tror jag hade mina första skider. Jag föddes ju 4 januari så... Första gången jag stod på skidor uppe på högkretshotellet med mina föräldrar. Då var jag inte ett år ens. Och, och, och så hade jag tydligen sagt till min pappa. Att stod mellan benen på pappa. Och så hade jag tittat upp och sagt att jag vill ner till jorden igen. Jag tyckte det var så högt. Liksom. Så, så jag har ju åkt alpinskidor hela livet. Och även då till viss del lite längd. Men absolut inte mycket. Utan längdgrejen kom väl i samband med att jag var färdig i militärtjänsten. Och träffa Mattias och lite kompisar. Där vi då bestämde oss för att köra första klassiken någon gång när jag kanske var 20-22 kanske. Och då körde vi hela klassiken. Och det gick ju totalt katastrof. Och sen, men där någonstans kände väl jag att jag kunde ändå åka längdskid ganska bra. För jag gick i mål efter Vasaloppet. Vi startade tillsammans sist, jag, och Mattias och Per. Och så jag gick i mål, duschade, käkade, tog bussen tillbaka till Sälen, hämtade bilen, kom tillbaka till Mora. Då gick Per och Mattias i mål. Med sådana här marschaller och grejer Så att, då tyckte vi jag ändå att det gick ganska bra för mig att åka skidor Så då, de hade lite jobbigare Och då föddes någon typ av intresse Men egentligen var det också så att jag kände när jag åkte skidor Att jag mådde väldigt bra i, i kroppen Alltså i ryggen, axlar, nacke I och med att jag då, liksom, då jobbade jag på Swedish Merch Eller Procordia Foods Och då satt jag liksom i möten och framför datorn hela dagarna Så det var väldigt bra träning insåg jag ganska snabbt
2: men om vi går tillbaka till det. När du, gick ut, när du hade gjort lumpen så st studerade du och sen så började du jobba med något antagligen efter, efter, äh, efter äh, högskola.
0: Ja, då började eller jag var... som trainee eh, i Noplicardia Foods. Eh, och en av anledningarna till det är jag ville jobba med marketing och, eller marknadsföring och jag ville också då jobba på ett företag som håller på med mat i och med att jag är utbildad kock. Så jag, när jag är gymnasiet utbildade jag mig till, till kock och så var jag runt i, jag jobbade på Örebro skrogar, jag jobbar också i Sälen, jag jobbar ner i Skåne och sådär men jag insåg ganska tidigt när jag gick på skolan att jag kanske inte skulle vilja ha kock i livet så jag insåg då efter första året att jag var tvungen att plugga till en massa saker så då tog jag en sommar och sen utögade kurser så att jag hade behörighet till universitetet då. och men, så gick jag på universitetet och det var ju fantastiskt kul i Örebro och sen fick en tjänst på Propocardia Foods och börja på Bob Industries som jag precis hade köpt då. Så då var jag i Örebro men jobbade mest uppe i Stockholm. Och sen var jag där som fön i två och ett halvt år. Och teamet jättebra och hej h, men sen så drog väl Stockholm med och så då fick jag jobb på Swedish Match uppe i Stockholm och så flyttade jag upp till Stockholm och så var jag på Swedish Match i fem år och jobba men samma tanke där egentligen. Det som jag ville jobba för ett som hade en egen produktion inom dagligvaruhandling. Alltså där man hade ett provkök där man fick testa till nya saker. Där man sen då fick vara med i produktionen för att se hur saker och ting funkade. Och sen ta fram en marknadsplan, kommunikationsplan, jobba med byrå och sen lansera produkten så att man kunde följa hela kedjan. Och Swiris Match hade ju samma sak, de hade också egna fabriker och hela den biten. Så det var de två företagen var ganska lika varandra egentligen förutom att det var helt olika produkter. Men jag fick liksom som marknadsförare vara med hela vägen vilket jag tyckte var väldigt spännande.
2: Ja, så då kom du till Stockholm. Vilket, när, när, vilket år var det då ungefär? Du flyttade till Stockholm?
0: Det kan ha varit 95-96 kanske. Flyttade jag till Stockholm mm. och... Eh... Mm. Kände mig väl lite vilsen. Men det var ju rätt mycket örebroar det här. Så det var ju liksom Det har ju blivit, varit ganska lätt att man hängde ihop med en massa gamla kompisar som man kände. Så det, jag, jag gillar Stockholm direkt. Men det, det är många örebroar som flyttar till Stockholm. Och så flyttar ju många hem igen. Men, men om man väl hittat ett, ett bra upplägg... Det handlar mycket om boende. Det är så stor skillnad på Örebro och Stockholm. Så man förstår liksom inte hur stor Stockholm är när man kommer till Örebro liksom på det här sättet. Så man var liksom... Ja... Men jag landade rätt bra där och fick tag i en bra lägenhet. Hade lite tur och så här och så Sen dess har jag varit kvar här. Det kommer ju inte tyvärr, eller som det ser ut, flytta tillbaka till rum. Man ska aldrig säga aldrig. Man vet aldrig.
2: Men, eh, och, när, och du fortsätter liksom träna allt möjligt när du, liksom, under den perioden? Ja.
0: Ja, ja. Eller alltså, det...
2: börjar du med någonting annat? Då? alltså Du har gjort så otroligt mycket saker. Så jag försöker bena upp det här i någon
0: typ av... <laughs> ja precis, ja, men där någonstans så var det väl så att jag träffade min fru också och, eh, Hon är ju ganska sportig och supportig och liksom, Så det är också en stor del i liksom att, att jag hela tiden har kunnat hålla på med så mycket tokiga saker Men då blev det ju ganska snabbt och efter klassiken så blev det lite mer skidåkning Men det var också då löpning eftersom löpning är så pass enkel mm. Men jag har ju aldrig liksom egentligen känt att jag är någon löpare Men jag har sprungit jättemycket i maraton Jag har sprung i New York maraton Jag har sprung i Chicago, jag har sprung i Boston Jag har sprung i ja, Amsterdam och... Jag har sprung in massa maraton Massa Stockholm maraton så här. Men jag var aldrig riktigt bra liksom. men, men löpningen var ju ganska enkelt eh, sett. Och jag och Elisabeth åkte ofta där På resor tillsammans till olika maraton Så det var ju väldigt trevligt Men i övrigt var det innebandy Och det var ishockey och det var tennis så det var ju det som jag körde mest av mm.
2: Ja. Det är ju skitkul att du har sprungit tycker jag, men det var det har varit viktigt för dig var bra. Är det så?
0: Alltså allt är ju relativt fina. Jag, inte, jag kan inte säga problemet är att jag inte är riktigt bra. Jag är inte bra på något liksom. Jag är halv bra på det mesta Då blir liksom. det blir inte så att jag blir riktigt bra på något utan jag, menar, jag har sprungit 334 33, gjort på maraton. Uh, ja, jag var ganska bra i tennis uh, När jag var ung uh, Tävla en del Jag var hyfsat bra i skidor uh, liksom, och, och liksom uh, Ja men så här, ja jag, jag håller på med allt möjligt jag kan, hålla, jag kan fortfarande träna och hålla på Hur mycket som helst Det finns liksom ingen, det finns ingen så här att jag känner bara att, nu, nej. Utan jag bara, Allt som är roligt tycker jag är fantastiskt Och så kan jag göra hur mycket som helst Mm
2: och det, det är ju redan här så känns det som att du har levt liksom två, två, två av mina liv. Alltså jag brukar säga att du har en dubbelt så långt dygn som jag har. Men redan här är vi ju liksom har dubbelt så långt liv också.
0: Ja det tror jag inte med. Jag har ju mycket energi. Liksom. Jag försöker liksom hitta för ja. det, liksom. och Sen har jag också bestämt mig för att göra saker jag tycker är kul. Inte saker som jag måste göra. Och, och, och det är så klart att, att när saker är kul och man trivs med det, så finns det också, då försöker man hitta plats för det. Liksom, och, och hela tiden försöka skapa nya situationer där man då får utlopp för både energi men också glädje att träffa människor och, och liksom skapa förutsättningar för att de bra. Liksom. Och sen i allt det här också så träffar
2: du Elisabeth. Och ni gifte er och så, fick ni, så har du ju, barn. Du har ju familj. Mm, tre, små barn. tre barn va? Mm, tre små barn. Tre Jaha. stora barn. <laughs> Men sen kommer vi till det här som jag är jättenyfiken på bland annat. Och det är ju, hur kommer
0: det sig att du startade Adventure Academy? Ja, det är en väldigt bra fråga. Alltså så här, jag har ju alltid blivit, jag blir väldigt lätt inspirerad av människor som gör bra saker, som gör tokiga saker, som gör saker som inte är gjort. Till exempel så tyckte jag att det var helt mindblowing när Göran Kropp cyklade ner till, till Mont Everest, gick upp utan syrgas och cyklade hem. För mig var det så här, det är ju så coolt och så galet så att jag liksom, du vet, jag var tvungen att nypa mig själv i armen. Och då inser man liksom att just sådana här saker där man kanske då vågar göra helt galna grejer. Sen kan man inte citera hur vettigt eller dåligt eller bra, men jag tyckte bara att det var så fantastiskt. Och sen insåg jag också då i samband med att jag tyckte att vår svenska äventyrscen, alltså det var därför jag startade årets äventyrare och delade ut det här priset redan 2005. Och eh, sen så startade jag faktiskt då, efter det så startade jag. Eh, årets äventyr. Man kunde söka, söka 50 000 kronor i stipendium som har delat ut. Och sen efter det så, så startade jag då European Adventure of the Year och sen startade då Adventure Academy. Och egentligen så är det så att Adventure Academy startades för att jag skulle kunna inspirera andra att göra sina drömöventyr. I och med att årets äventyrare hyllade de proffsäventyrarna svenska som hade genomfört Fantastiskt inspirerade grejer och så vidare. Jag tyckte inte det fanns det forum för det. Så då skapade jag det här forumet, och i samband med att åren gick från 2005 till 2011 så började jag inse liksom att det finns en massa människor som blir inspirerade av de här äventyrarna men som inte riktigt vet hur man ska ta sig få igång sitt eget äventyr. Och i och med att jag är lite så här akademiker, så tänkte jag, men då borde vi kunna göra en utbildning för att man ska lära sig liksom och få verktygen och möjligheten och, och kunskapen. Och, och liksom planera sitt eget drömäventyr. Så det var så egentligen Adventure Academy startades från årets äventyrare.
2: Men hade du själv då gjort något äventyr, eller hade du bara inspirerats av andra, eller liksom förutom då gjort massa utmaningar och, och på så sätt, men något typ äventyr? Hade du gjort det själv, eller var, det, det, var bara, det?
0: Nej, egentligen inte. Alltså förutom att jag hade gjort liksom. Militärtjänsten och så, så, så var det mer att jag gillade fysiska utmaningar i form av, alltså, Ironman, triathlon ÖTÖ och sådana grejer. Men såklart jag hade varit iväg väg på en del lite så här, Machu Picchu och lite såna här grejer, men inte så att jag hade spänt bågen liksom för att bestiga höga berg eller vara ute på havet eller göra sådana grejer. Så det, det kommer nog mer ifrån att jag tyckte att ett även det behöver inte vara så stort. Utan det kan vara utifrån vad man har för drivkrafter Och min drivkraft har alltid och länge Varit den fysiska utmaningen Inte den här livsfarliga utmaningen Utan jag vill liksom testa mig Fysiskt och, och därför har jag liksom Tyckt att även Alltså jag är aldrig ja nej men Det är nog mer så liksom. att, att jag, hade ingen äv jag har ingen mm. ävenstyrsfamilj Det är inte så att jag liksom har Varit med i, i liksom, eller liksom Utan jag bara inspirerats av Människor som gör Fantastiska äventyr. Och jag tycker det är så spännande.
2: Ja det är coolt. Och för, förr så var det ju alltså för, så var ju alla de här utmaningarna var ju riktiga. Alltså, det var ju inte så många då som gjorde de grejerna. Så det, det var ju äventyr då faktiskt. Måste man ju säga också. E, idag så är det ju en helt annan. Ser man på det här på en annan grej. Men, men eh, eh, ja det är otroligt inspirerande. Men sen är det ju så här. Att du har skrivit en bok också. När jag I somras när jag var i Skåne så pratade jag med dig. Och då säger du. Är du på Jag har skrivit en bok om Ja. Kan du inte berätta om den boken? Ja.
0: ja. Vad ska jag säga om det? Jo men så här är det ju, att Jag har ju alltid. Ett mål för mig i hela livet. Har ju varit att alltid lära mig nya saker. Så jag har alltid försökt lära mig nya saker. Och. En sak som jag då hade tänkt att jag skulle vilja lära mig, det var ju att fotografera. Och då sätter för mig att lära mig att fotografera var så att jag ska göra en bok, en fotobok med bilder. Så min kära fru Elisabeth, som är supersupportiv, hon tyckte liksom att det här var en jävla bra present. Så hon, hon köpte mig en kamera och sen så började jag fota. Och då visste jag inte riktigt varför skulle fota, jag kunde inget det. Så jag höll på att lära mig och bla 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 och sen... Så kom jag på att om det här ska bli någonting, då måste jag göra en bok. Så då hade jag då på något sätt fått tag i en bok som hette The Hamptons. Alltså eh, norra östkusten ovanför New York. Och då var det en tjej där som hade gjort massa fina bilder och skrivit liksom, The Hamptons story. Liksom, hur man skulle, ja, vad liksom, grejen var med The Hamptons. Och jag har varit väldigt inspirerad av den boken. Så jag tänkte jag ska göra en likadan om Österlen. I och med att jag har växt upp eh, nedanför Åhus i Yngsjö. Hos mina föräldrar i sommarhuset, och, och liksom nedanför där så ligger Österlen och vi har varit väldigt mycket där. Och österlen är väldigt speciellt, och under den här tiden, då så var det också en väldigt stor och stark eh, liksom utvecklingsdel und i, i Österlen på restaurangfronten, i och med att jag är restaurangkille och gillar mat och så vidare så tänkte jag att jag gör en stilsäker guide till österlen. Så det var den boken som jag då egentligen åkte ner och fotade och intervjuade. och så småningom då eh, producerade och, och sålde. Så jag startade även ett förlag faktiskt, ett bokförlag. Så, eh, som jag, hade, så jag gjorde en bok till, en stilsäkrigare till Södermalm som jag också tyckte var speciellt. Så jag gör samma sak där då. Eh, restauranger, kaféer och, och liksom matprofiler som jag intervjuade och fotade. Och så sålde jag de här böckerna till bokhandlar. Så jag tror liksom Södermalm sålde säkert i 5-6000x och Österlen sålde i sluten också så så, och sen hade jag några andra böcker som jag hjälpte till att producera med, med Fredrik Eriksson som var kocken där för läkemedelsbolag och där. Så jag höll på att runt i lite förlag där i några år.
2: <laughs> alltså det är inspirerande. Så det, det är så roligt. Den här boken finns faktiskt att köpa på Bokus. Jag, har, jag googlade den idag. Så den sant? finns att köpa på Bokus. <laughs> ja. Riktigt bra bok. <laughs> ja. ja. Ja, så himla spännande. Men men jag tänkte, så, sen, du startade ju Adventure Academy och, och, och har inspirerat otroligt mycket människor till äventyr och, och, och varit en stor del där. Och sen, men vad var ditt första, för sen har du ju gjort äventyr. Vad var ditt egentliga första äventyr Ja
0: Jag vet inte, det var på hur man ser det igen, men, men liksom det som var...
2: Om vi tänker på... Gjorde... Ja.
0: Riktigt. Ja, som jag gjorde så. Det var nog egentligen när jag åkte rullski genom Sverige tror jag. Det var det som jag hade gått och mm. drömt om ganska länge. Och se om det skulle gå. Och om klara det. Och liksom använda alla de teorier och kontakter och liksom erfarenhet som jag hade skraffat med under alla år. För att stretcha lite grann på mig själv. Då, för att både vara ensam och bo i tält och ta mig igenom och planera och få finansiering. Och sen då göra en film som jag tyckte var väldigt spännande och se om jag kunde göra en dokumentärfilm vilket jag gjorde, och gjorde. Jag, jag fick den nominerad på filmfestival och jag lyckades sälja den till en tv-kanal så jag liksom hade sådana här olika check som jag ville lära mig att göra och jag lyckades tror jag med mig i princip allihopa det var kul mm. Mm. så du gjorde ju egentligen att uh...
2: Man lär sig på Adventure Academy. Alla de stegen var ju med i det äventyrt. Och du gjorde det äventyrt samtidigt som jag gjorde det faktiskt. Därför kommer jag ihåg det så. Och då vet jag att du sa till mig, att, eller till mig och till oss, att det största utmaningen var var själv. Men det har vi pratat om i en annan podd. Men så, så sa du då i alla fall. Det kanske ändras nu, för nu har du ju gjort några andra äventyr efter det.
0: Ah, ja, men jag tycker men, fortfarande vi, ja. det, att det inte är så kul att vara själv. Så det är väl mer liksom. Men jag har ju insett att det är, bara, det är inga konstigheter Jag kommer ihåg när jag gick på universitetet, då när man går liksom tillsammans med sina klasskamrater, så gör man ju väldigt mycket tillsammans under de här åren. Man pluggar man tentar och man gör grupparbeten och inlämnar och så vidare. Och rätt snart så insåg jag där när jag hade gått några år att då är det dags för min, min C-uppsats. Och då så insåg jag att. Nej, nu måste jag göra det här själv för att se om jag kan någonting själv. Så då gjorde jag min C-uppsats helt själv. Vilka de flesta jag kanske inte gjorde. Sen gjorde jag även min D-uppsats själv för att testa om jag kunde liksom få till det utan stöd. eller Och det var samma sak då med det här äventyret. Jag ville testa om jag kunde vara själv. Så, och det funkar ju hur bra som helst. Och sen, sen gjorde jag också The Roadhead 2 nu när jag åkte genom Europa. Då var jag ju också själv i princip. Så Jag känner att jag, jag tycker... Ja, men som jag sa från början, jag vill alltid försöka utvecklas och utmana mig själv och känna att jag lämnar något. nytt. Och det första eventet var ju ett stort projekt, men en del i det var, var ju att vara själv.
2: Ja, roligt. Men sen, sen har du ju startat också eh, ACID Training, som är, om du frågar mig, en fantastisk rolig träning. Och bra träning på alla sätt. Men hur kom det sig? För det, det var det också 2011, va? nej.
0: Nej. Ja. Mm. Nej, det nej, det var, det var ja. senare. Det här har ju funnits i 7-8 mm. sju, år. Ja. 17. Så det 17. ja precis. Ja, ja så den är 8 mm. år nu. Mm. Uh, nej men det grundar sig väl egentligen i att jag startade CCC 1000. Alltså mitt skid, skidnätverk med chefer och vder som vill prestera på Vasaloppet. Som jag startade 2011. Och under den här tiden med de här cheferna och vderna så var det så otroligt bra träning De var så bra Det gick så bra Och då började jag fundera på hur det här skulle gå till Och då var det en kille som hette Anders Eriksson Som det hände till sånt tätt Att folk hör av sig till mig och säger Jag vill börja göra saker med dig Fredrik Och, och, och han var en sån här kille som bara Ja jag, vi känner inte varandra Men han ringde och sa Hej kan vi ta en fika jag har så mycket om dig Jag skulle vilja göra någonting med dig Ja alltså jag visste så. Och då så, eh, så sa jag till honom vid första mötet, ni kommer aldrig glömma, vet du vad Anders? Han var PT och jobbade på, på ett här fint gym och på Grand Hotel och så. jätteduktig kille. Men han ville då starta någonting och jag sa till honom, två saker kommer jag aldrig starta. Så jag, det är ett gym och ett café. Sen gick det ett tag och, och funderade och det, han hade massa förslag om olika gymupplägg och så vidare. Till slut så sa jag så: här, nu har jag gått och funderat igen, vi kan, vi kan starta acid training som går till. Så här för att jag tittade på vad som var lyckad för de här som åkte skidor. Och det var ju gruppträning, det var med ledare, det var med tydligt mål, ett tydligt sammanhang och att man körde hårt och att man testade sig. Så acid träning är egentligen en utveckling av gruppträning med tränare, med musik och pulsband för att komma upp i puls och få den träning som är svår att göra själv. Liksom. Hård intervallträning. Fantastiskt rolig träning.
2: kan vi rekommendera alla här att testa på. Eh, och otroligt jobbig. Och, och, ja, herregud vad du hinner med. Alltså. Det nästa så jag känns här. Vi är 40 minuter snart. <laughs> ja. Ja, så då var det acid training. Och sen så efter det så kommer vi. Då, då är vi liksom inne på. Vad, vad hände efter det? Men och
0: däremellan så var, var jag ju delägare i Team Nordic Trail med Erik Forsgren och Miranda Kvist. Så där var jag också delägare var med då. Det var ju i samband med att jag sprang och sprang mycket i skogen och, och höll på med det här. Så, så vi tre drev där det här ganska länge. Eh, sen var det Miranda och Erik Osams och jag kände att mitt knä hade pajat precis och kunde inte springa i skogen längre. Så då skildes jag och Miranda också att jag lämnade det här bolaget. Men det var ju också en fantastisk resa att vara med och bygga upp TNT-team och Utrell tillsammans med Erik och Miranda den här tiden och, och få folk att börja springa i skogen. Som sen då, så småningom landade i Stockholm Swimrun, alltså Swimrun-grejen. Där jag då körde mitt liksom första ö till ö och var superinspirerad av möjligheten att springa och simma. I, eh, liksom, och, och startade då eh, Den femte tävlingen på, I världen inom Swimland Som heter Stockholm swimland, Som var ett jättestort evenemang länge Och det kom egentligen från Team Nordic Trail Jag älskade att springa skogen Men sen så småningom då så blev ju mitt knä För att springa med liksom. Och då la jag också ner nu för, Förrför året la jag ner Stockholm swimland.
2: Alltså du måste ha en fantastisk fru. Eller jag vet ju att du har en fantastisk fru. Men jag förstår inte hur du... ja Ja, så är det är ju. Snäll. Men snäll att förstå all heder och till och Elisabeth.
0: Duktigt. Ja, verkligen. Och det, alltså så här, om man nu ska <laughs> diskutera med fru. Jag vet att hon har det. Här, men Det är väldigt, <laughs> väldigt ofta som hon får frågan av sina tjejkompisar hur hon... Eller hur jag då kan få, och hon är så snäll och bla 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 liksom och, och så vidare. Och, och, och den får ju hon ofta svara på. Jag får ju nästan alltid frågan: vad sig, hur, liksom, Vill inte Elisabeth och säga: Men hon är alltid hon hänger med på massa saker och gör massa saker, men inte allt. Liksom. Och hon har inte det riktiga, det riktiga behovet. Och, och liksom, men ja, nej, jag är väldigt, väldigt glad för att jag har en så förstående och peppande fru liksom, som också då eh, i, i, tar ett. ett stort last när det gäller hem och barn och sådär och låter mig fladdra runt som jag liksom och det, ska, liksom, det finns ingenting jag uppskattar mer än, ä, än Elisabeth i hela världen
2: Åh, fint. Ja, fint All heder till Elisabeth säger vi eh, Ja, och, men sen så hade vi Acid och vi hade, vad hände sen då? Sen har du väl haft något jobb? Du har jobbat lite kanske också va?
0: Ja, precis det har ju klart. Jag har startat i en reklambyrå till, <laughs> som, som jag driv, drev, har jag drivit länge. Eh, med, ja, jobbade inom reklam och kommunikation i massa, massa år. Eh, haft delägare och partners och massa kunder och personal och kontor och så vidare. Och sen så fusionerade jag ihop den med en webbbyrå och eh, liksom jobbade tillsammans då inom IT och webbproduktion under eh, ganska många år. Och sen så bara kände jag att nej. Nu, nu skjut jag upp mig från det här så då så sålde jag min andel i det som då var webbbyrån och eh, har sedan dess och kanske senaste två åren levt som eh, ja, äventyrare, föreläsare, poddare, Även liksom, lökat runt lite grann och haft det rätt bra liksom, och, och försöker göra äventyr. Även varje år egentligen då Och sen försöker jag hålla så mycket föreläsningar Och inspirera så mycket människor som möjligt Genom Adventure Academy, ACID Training CCC 1000 Podden, träning och fika som håller på med nu Men också då föreläsningar Och, och sådana saker Så att ja, jag, jag försöker liksom få min, min tid Och fördelas på de här olika verksamheterna Vilka jag tycker är kul Och sen har jag och dessutom startat ett bolag Med en annan kompis som heter Exon Jäger Som handlar, vi jobbar med filmproduktion så det är också väldigt spännande Så det är kul Och så inte att förglömma 8 weeks och dedication uh, Jäklar Glömde bort det, det är ju väldigt viktigt
2: <laughs> Det är väldigt viktigt eh, Som är ett fantastiskt eh, Träningskoncept där, där du har väldigt Ja, där du har bra coacher Och så tänker jag
0: <laughs> Väldigt bra coacher, tack Linda <laughs>
2: Nej då, men det startade någon gång 2020 va? Säkert.
0: Ja, jag tror att det är fjärde okay. året som vi kör, du har ju faktiskt varit med mm. från början. Först så gick du med och gick i programmet och sen nu så har du då varit coach först och sen så är du anställd. Mm. Mm. Världens bästa anställda. Ja, du är snäll.
2: Men sen, sen så kan vi faktiskt inte glömma, för att nu, vi pratar om att du har gjort en film. Du har gjort fler filmer. Vi pratade förut om att du har gjort en film om när du åkte igenom Sverige. Det var ju bland ditt första äventyr och det var 2019. Sen 2020 så gjorde du också... Ett, eller när gjorde du nästa äventyr sen, ska vi säga, så jag har fel här. Nej, nu. men
0: då, då åkte vi väl igenom USA på cykel, tror jag. Just det. Mm, just det. Precis.
2: Eh, okay. Och då ja precis och det finns ju en film om det också en väldigt bra film eller alla okay. filmer
0: är bra mm. men den är faktiskt lite uttipad rolig
2: eh, ja det, men berätta ni var ett gäng som åkte till USA och bara cykla <laughs> nej men berätta lite
0: ja men uh, LA till New York som så här gick det till egentligen om man ska berätta historien om hur det kom till det var det så här att när jag kom åkande på rullskiderna efter 26 dagar på väg ner mot Kristianstad i Spöräng. Det regnar ju 20 dagar av 28 när jag åkte genom Sverige. I totalt Spöräng så kommer en av mina Stockholmskompisar mina gamla kompisar ner från Skåne. Som heter Jakob. Han dyker upp på cykel i regnställd. Och ska cykla med mig hela vägen hem till han För hans föräldrar också sommarstugade. Ja, så det var ju skitkul. Jag bara, helt bästa Så han och jag tillbringade ett par timmar där i regnet. Så han cyklade och jag staka. Och då så, så, så sa han så. Att, Men vad ska jag vad ska jag, vad är nästa eventuellt så? Sa han. Jag bara fan, vad menar du nästa eventuellt? vad ska jag säga Jag bara ah, du, fan. Äh, vill du vara så? Här. Det finns en tävling som heter Ram. Oh, vad är det? Så är äh, det är skit Race across America R A A M. Det ska du göra tycker han. Jag, jag bara, om jag alltid ville åka igen USA sa Det hade jag vore ja så alltså, ja, hur går det till ja, men då så kör man som en galning så fort som möjligt från, från liksom västkusten till östkusten typ så här. Oh, fan vad tråkigt jag kan inte hålla på med att det själv. det är ingen. jag har varit själv nu i 20 dagar liksom eller 26 dagar jag ingen mer själväventyr jag vi gör det ihop så här. Han bara, men det kan man inte göra. Jag bara, det är jag vet nu. Det det, det. så jag, så då började jag liksom fundera på det där. Och sen så tog det kanske två månader när jag åt hemte på sommaren var över och så här så så sa jag till oh, nu gör vi så här, vi ska åka från Los Angeles på cykel över Las Vegas, Grippa bergen, ner till Nashville, upp Appalacherna för jag alltid vill ha sett Appalacherna och så ska vi gå i mål i New York. Du ska med." Han bara, "Va?" Oh, fast, "Ja, fan, så vi åker 2022, eller vad är det nu blir för år? 20 ja, 2022." Han bara, ha, okej okay. ja, Jag tycker det låter spännande, jag bara bra Och sen så sa jag så här, men jag tror nog att vi skulle vara några fler För då kan vi liksom ligga i klunga Och det blir lättare att hantera, bla 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 Så började jag liksom prata runt med folk som ville hänga med oss så, så var det massa folk som ville med oss så sa han, Men nu vi kan jag inte vara mer än tolv För då började jag räkna på logistik och Så, här. så då så plockade jag ihop tolv polare eh, Som då Som började planera det här äventyret. Det var ett ganska stort äventyr, mycket logistik Och det var, liksom helt, det var massa frågetecken Kring hur vi skulle kunna hantera det och så, och så bestämde vi oss för, för att köra då. Och, och det var ju helt magiskt. 35 dagar på cykel genom USA.
2: Men ett helt sjukt äventyr. Alltså det var jävligt ja, varmt
0: stundtals. Ja, när vi åkte genom Death Valley, Nivadaökningen, då var det ju 54,2 grader som mest på cykelmätaren. Och vi cyklade då den, den längsta dagen där. Då cyklade vi 31 mil. Alltså ett Vätternrundan. Och körde Kebunikaise två gånger upp i höjd. Så att det var ju helt galet. Mm. Det var äh, men det en av de tuffare dagarna eh, för, för hela det gänget. Jag mådde som en prins. Jag var så stark och putta folk upp i backarna. Och du vet, det var ett, jag tror aldrig jag varit så stark någonsin. Så, så det var ju jättekul för mig mm. att känna mig så stark. Och flera fick ju sätta sig i bilen och liksom det var lite krishanteringar och lite sånt där Men vi kom ju i, i mål och kom till Prim som det hette En liten, liten variant av Las Vegas som är lugsliten och, och nästan öden Men dit kom vi i alla fall sent på kvällen och var helt förstörda men överlyckliga Och det var ju den jobbigaste dagen i, eh, genom USA då, det var fjärde dagen
2: men jag skulle rekommendera alla att titta på den här filmen. För den är ju eh, fantastisk. Och jag tror att den ligger på din, ligger länken på din hemsida till och med.
0: det finns även på min Youtube-kanal. Eh, Youtube-kanal. YouTube
2: YouTube mm. mm. Och sen i somras så eh, åkte du... Fortsatte du från Sverige ut i Europa på dina rullskidor?
0: Ja, jag tyckte det var dags eh, att jag skulle ta mig vidare då, i, i och med att jag tänkte: det kändes ju som att det fanns en tydlig fortsättning från, från Skåne ner till Europa. Och egentligen var tanken att jag skulle, alltså, att jag skulle åka från Barcelona till Mallorca. Men sen hade ju jag missat att vi skulle ha semester och det var, köpt, det var en resa som vi hade köpt och... Ah, det var ju studenten för Oliver på militärhögskolan och så här. Så helt plötsligt jag så jag jag kan inte hålla upp. Ja, så då var det att lämna och, och, och flyga hem från Barcelona, men det var ju typ jättebra i alla fall liksom. Så det var ju, ja, men det var ett helt magiskt äventyr också. Det var jag var så fantastiskt och åka genom Europa. Den filmen är snart klar nu. Jag tittade på första draften mm. idag så den kommer släppas ut någonstans i april. Oh, spännande. Det blir spännande. Ja,
2: och jag tänker så här vi skulle kunna sitta här och prata hur länge som helst. För du har ju hur mycket som helst att berätta. Men det jag tror många är nyfikna på nu. Det är ju. Vad
0: händer i sommar? Ja. Bra fråga Linda. I sommar så har jag faktiskt tänkt då att jag ska ta och göra någonting som jag har döpt till Nordic Odyssey. Och egentligen så grundar det sig att jag kan tycka så här. Att äventyr behöver inte vara så dyra, de behöver inte vara så långt bort och man ska inte behöva köpa så mycket grejer. Så den Nordic Odyssey är egentligen då ett sätt för mig att få ett, en stor upplevelse i närområdet och använda mig av befintliga kommunikationsmedel och transporter. Uh, och inte, det ska inte kosta så mycket. Så det är den Nordic Odyssey.
2: Och då ska du från.
0: Ja, men då är tanken att, ja, då är tanken att jag eh, hy, går till en sån här kajakomat. Du vet man en container med kajak i och så hyr en kajak och sen så eh, ska jag försöka hyra en, en cykel, en gravelcykel och ska, det enda jag ska köpa här tänkte, jag är en sån här vagn till kajaken. Så ska jag häkta på kajaken på cykeln och så cyklar jag fram till Finlandsfärjan eh, Viking Line eller vilken den är, som går till Helsingfors och så åker jag med cykeln och kajaken till Helsingfors, hoppar av färjan och tar ett kort framför slottet i Helsingfors och sen cyklar jag med min kajak upp till Åbo eh, det är typ två, tre dagar och, sen, och så bor jag i tält och sen så sätter jag cykeln på färjan och försöker få tag någon som kan hjälpa mig och liksom Lasta av cykeln och låsa fast den i något staket när den kommer i Stockholm. Och så paddlar jag med kajaken då eh, i finska skärgården hela vägen eh, ända ut till, eh, till, till eh, heter det? Det heter Marihamn. Alltså där. Och, och då tar jag upp kajaken och så hoppar jag på en färja som går från Marihamn till Kappelskär. Och sen då så tar jag ut kajaken och så paddlar jag hela Stockholms skärgård hela vägen in till Stockholm City. Där jag då hämtar upp min cykel, sätter på cy eh, kajaken på cykeln och cyklar till den här kajakomaten. Lämnar tillbaka kajaken och betalar för den. Och sen sätter mig på min cykel då eh, och cyklar gravel hela vägen från Stockholm till Oslo tänkte jag då. Det är väl fyra dagar kanske. Eh, och kommer förmodligen passera Örebro såklart. Vilket man alltid vill göra. Men eh, tälta och åka i naturen. Och åka på gruvstigar och sådär. Och ta mig till Oslo. Ta ett kort framför slottet till Oslo. Och sen sätta mig på tåget med cykeln. Och åka tillbaka till Stockholm. Och så lämna tillbaka cykeln. Och ta ett kort framför Stockholms slott. Ja. Ja, men så det är det som jag kallar för Nordic Odyssey. För jag tycker liksom att det är två fantastiska skärgårdar. Väldigt fin cykling genom Tiveden och hela vägen bort i Oslo. Och det finns färdiga kommunikationsrutter. Det finns saker att hyra. Jag behöver liksom inte köpa någonting. Och tro, det ska bli
2: jättekul. Och när det sker det här? Har du tid också för det? Ja, alltså ja,
0: det, jag har nog tänkt att det ska ske för midsommar. I vår. Så här. Det tar mm. väl tre veckor mm. kan jag tänka mig. Sådär mm. så Ja, det ska bli
2: spännande att följa. Det är ju snart ja. det.
0: vet du Det är snart som fan <laughs>
2: Ja, det går fort. Men vi, måste ju, vi skulle som sagt kunna hålla på i länge som helst. Jag tänker att eh, en snabb genomgång av ett liv som har bestått av otroligt mycket träning, utmaningar. Eh, ja, massa inspirerande saker. Eh, men vi måste sluta där, tänker jag. För idag. Och eh, jag hoppas att eh, de som har lyssnat blir lika inspirerade som jag blir av att eh, det finns liksom inga hinder för någonting egentligen, tänker jag. Nej. Nej. Eh, så att ut på äventyr säger vi till alla, eller hur?
0: Ja men verkligen och är det så att det är någon som är intresserad så dra ett mejl till mig eller till Linda eller skriv på Instagram och, och då kommer vi tycka att det är så härligt att prata vidare och hjälpa till med där vi kan och, och så vidare. Så att... Och oavsett om det är Adventure Academy eller Asset training eller Eight Weeks of Dedication eller vad det nu kan vara, liksom, så, så är det ju så att jag och Linda är djupt immoverade i alla de här sakerna och vi tycker att det är fantastiskt. Och är det så att någon undrar det minsta, det finns inga konstiga frågor, det finns bara knäppa svar och vi lovar att inte att svara knäppt utan vi tar allting väldigt seriöst och vi vill verkligen hjälpa till att få människor att känna att de kan ta sig ut och uppleva någonting som de inte har gjort förut.
1: Mm.
0: Verkligen. Spännande.
2: Ja, ah, vad säger vi Fredrik? Ska vi tacka för idag?
0: Ja, ja tycker jag. jag. ska tacka Linda. Du, du har varit väldigt snäll mot mig och jag har fått babbla på som vanligt. Så jag är äh. så tacksam och glad. Du är en härlig prikta. Det
2: finns inga stopp. Jag behöver inte säga så mycket. Det är bara sätta igång maskinen så, så, så kör den
0: bara. Ja, <laughs> oh, herregud. Hörrni, tack för idag. Tack Linda. I love you. Tack själv. Det var allt för den här gången hör ni och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är bageriprodukter